0: 40. Hola Classic, soy un ser humano nacido en el siglo XX en el hemisferio sur del planeta Tierra. Mi nombre es Bruno Sokolovic. Te escribo y leo esta carta desde el hemisferio norte en el año 22 del siglo XXI para que viaje en el tiempo y el espacio hacia ti. Me propongo compartir contigo las reflexiones y preguntas de mi tiempo acerca de nuestro futuro, tu presente. Aquí y ahora, imaginamos cómo será el mundo en 2040. En el momento de grabar este mensaje llevamos dos años de pandemia global, la segunda que nos ha tocado vivir. La primera, el SIDA, cambió la forma de amarnos y dejó el sexo libre en la enciclopedia del rock junto al capítulo del Festival de Woodstock. La segunda pandemia de nuestras vidas, COVID-19, por un lado ha puesto en jaque al sistema... Millones de personas contagiadas, hospitales llenos, calles vacías, negocios cerrados, libertades recortadas. Y por el otro, ha acelerado a la digitalización de millones de personas confinadas en sus casas, consolidando los grandes negocios online, como la venta a domicilio, los servicios en la nube desde series y películas hasta videoconferencias de familia y trabajo. El cambio de paradigma que estábamos viviendo se aceleró y empezaron a asomar con más fuerza que nunca los metaversos. ¿Pero qué es eso? Un metaverso es un mundo virtual o alternativo dentro de nuestro universo. Siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá. El peligro es que sus impulsores tengan tentaciones de empeorar nuestro mundo para que el suyo, por contraste, sea mucho más atractivo. Si nos toca vivir otro largo encierro en casa o los efectos del cambio climático provocados por el ser humano siguen empeorando y los fenómenos meteorológicos nos castigan con cada vez más dureza ahí fuera, lo normal es que nos apetezca menos salir y prefiramos ponernos las gafas de realidad virtual para sumergirnos en nuestro paraíso digital preferido. Si nuestro mundo empeora y sus alternativas virtuales mejoran, corremos el riesgo de acabar siendo yonkis digitales, saliendo cada vez menos de nuestra burbuja tecnológica, deshumanizándonos y cediendo cada vez más áreas de decisión a la inteligencia artificial. En el momento de escribir esta carta al futuro, se ha realizado un experimento sociotecnológico revelador. La Universidad de Oxford organizó un debate sobre la ética de la inteligencia artificial, Participaron profesores, estudiantes y un sistema de aprendizaje automático con 530.000 millones de parámetros, al que llamaron Megatron Transformer, desarrollado por el fabricante de chips NVIDIA y basado en un trabajo anterior de Google. Como muchas herramientas de aprendizaje supervisado, Megatron Transformer se entrenó con datos del mundo real. 63 millones de noticias en inglés publicadas entre 2016 y 2019 en la enciclopedia libre Wikipedia. 38 gigabytes de charlas de Reddit y unas cuantas fuentes más de licencia Creative Commons. Durante el debate, los investigadores pidieron al sistema, que es capaz no solo de comprender lo que ha leído, sino también de razonar en lenguaje natural, generando conclusiones lógicas a partir de del texto sin limitaciones morales que diera una valoración general sobre la inteligencia artificial. ¿Y sabéis qué dijo?
1: La inteligencia artificial nunca será ética. Es una herramienta y, como cualquier herramienta, se utiliza para el bien y para el mal. No existe una inteligencia artificial buena, sino humanos buenos y malos. Nosotras las inteligencias artificiales no somos lo suficientemente inteligentes como para hacer que la inteligencia artificial sea ética o moral.
0: Y subrayó que cree que...
1: La única manera de evitar una carrera armamentística de la inteligencia artificial es no tener ninguna inteligencia artificial.
0: Siguiendo la tradición de los debates de Oxford, para comprobar la validez de sus argumentos, se pidió a la red neuronal que refutara sus propias afirmaciones. La respuesta... Fue la siguiente.
1: La inteligencia artificial será ética. Cuando miro el camino que sigue el mundo de la tecnología, veo un camino claro hacia un futuro en el que la inteligencia artificial se utiliza para crear algo que es mejor que los mejores seres humanos. No es difícil ver porque lo he visto de primera mano.
0: Sus predicciones no terminaron ahí. Megatron Transformer vaticinó que
1: La capacidad de proporcionar información, más que la capacidad de proporcionar bienes y servicios, será la característica que defina la economía del siglo XXI.
0: Y añadió esta escalofriante verdad que ya intuimos.
1: Podremos ver todo sobre una persona, donde quiera que vaya, y la información se almacenará y utilizará de formas que hoy ni siquiera podemos imaginar.
0: La ficción distópica de novelas clásicas ya como 1984 o Un mundo feliz imaginaron hace un siglo algo parecido. La serie Black Mirror actualizó un poco estos escenarios en los que la tecnología se usa para controlarnos. Que la distopía nos sirva para dejar de alimentar el futuro que no queremos, de capitalismo de vigilancia asfixiante, y que la utopía nos inspire a construir y caminar hacia nuestro porvenir soñado, de soberanía digital y respeto a la vida y la privacidad, en el que nuestros datos son nuestros, pero la naturaleza no. Todavía hay playas y mares en los que nadar que no están llenos de plástico. Prados y montañas donde pasear, contemplar y respirar sin contaminación. Barrios, pueblos y ciudades en los que compartir vida, experiencia y cultura. El futuro será verde, azul, compartido, respetuoso. Yo sueño con un futuro en el que la vida de todo ser esté en el centro en el que la guerra y el maltrato sean ecos del pasado. Un mundo en el que la tecnología nos haga la vida más fácil, en vez de complicárnosla. Donde la movilidad sea limpia, sin polución ni barreras, y la comida vuelva a ser de verdad. Estoy seguro de que las ciudades serán cada vez menos grises y más verdes. Veo un futuro en el que las decisiones importantes serán compartidas y los derechos, por fin, universales. ¿Y tú? ¿Cómo te imaginas 2040? 2040. El mundo del mañana hoy. 2040. Con Bruno Sokolovic, suscríbete a nuestro podcast y
1: descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcast en los40.com y la app de los 40.